0: de windows Je m'appelle Cédric et soyez bienvenus dans ce nouveau numéro de podcast Librement Linux et je suis accompagné de deux excellents, alors la dernière fois je dis euh, compagnons, on va dire les collaborateurs cette fois-ci. <rire> Allez, le premier en plus de l'ont retrouver dans son blog numetopia.fr, il tient les rubriques Actualités et sortie de la semaine, je vous prie d'accueillir le Tux masqué, salut Salut Le second, ben, il est passionné de Linux, il en fait des vidéos sur sa chaîne YouTube, euh, la chaîne YouTube s'appelle Steve513V3, et j'ai toujours la même question Steve, quand est-ce que tu vas lâcher Windows Salut Oh, ça
1: C'est la grande forme aujourd'hui. Salut tout le monde.
0: <rire> Pinaise, il est pas motivé pour changer. <rire> Merci d'être fidèle à Librement Linux, qui est un des seuls podcasts qui aborde les solutions libres Linux informatique et projets numériques au travers de news, d'informations, de billets et d'échanges euh, en français dans le texte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et sur la chaîne YouTube de Steve 513v3. On trouvera le billet de Steve dans ce numéro, l'actualité, un dossier et puis voilà, c'est déjà pas mal. Puis vous pouvez nous retrouver sur le salon Matrix, Librement Linux Podcast. Et merci à Enrique de Wave Beach Music pour le générique. Et ce, cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0. Nous sommes le mardi 27 février et il est 20h57 et 27 secondes. La dernière fois j'ai loupé la publication de l'épisode, aujourd'hui on est un petit peu en retard par rapport à l'enregistrement de l'épisode, mais non tout va bien, tout va bien, c'est le mois de février. Bon vous allez bien les gars Ouais tranquille ça va,
1: ça va, je me réveille, ça y est, le moment que je suis avec vous de toute façon c'est nickel.
0: Nickel, bon bah c'est parfait, ouais. très bien, et, et toi le tux tout va bien bon, Oui, tout bien, parfait. Parfait, bon ben c'est parfait. J'espère <rire> que chers auditeur, vous allez très bien et on va enchaîner tout de suite avec le billet de Steve qui va nous parler. Tu vas nous parler du frein ultime à la transition. Ah, je suis curieux de savoir de quoi tu vas nous parler. Librement de luxe, le billet de la semaine de Steve.
1: Allez hop là c'est parti mon zizi comme je dis d'habitude alors bon j'en ai fait un hein, des billets d'humeur qui vantent les mérites de l'open source et plus particulièrement plus, plus particulièrement pardon de Linux et c'est vrai si j'avais été un vendeur de voitures franchement la marque Lada elle serait revenue au devant de la scène des meilleures voitures de tous les temps. C'est vrai, hein. Si j'avais été éventuellement vendeur de tapis, j'aurais même pu refourguer le tapis qu'on a appelé la peau des couilles. Et il ne tient pas son nom, et il ne tient pas que son nom que au fait que ça coûte cher. Non, non, pas du tout. Parce que putain je me fais rire, c'est un truc de. Parce qu'aujourd'hui il faut tout de même remettre la petite vieille au milieu du confessionnel parce que le Linux c'est eh bien, c'est bien, c'est synonyme de performance, de liberté et puis c'est gratos. Et pour ceux qui n'ont qui ont pu traverser le quatrième mur, eh bien, oui, Linux c'est égal aussi à l'émancipation. Oui mais voilà c'est pas aussi simple que ça parce que pour la plupart des nouveaux venus et eh bien Linux et eh ben il faut être honnête c'est hostile. Non pas qu'il n'est pas aussi accueillant que Margaret. Alors Margaret, je fais référence aussi à Microsoft, hein, Margaret Microsoft, si vous avez compris. Euh, mais vu que moi-même j'ai brisé le quatrième mur, on va faire comme si euh, c'était, on était dans une fiction. Hein. Si vous est-ce que je veux dire. Donc on parle de Margaret, hein, 48 ans, prostituée pro prostituée pardon, à Albuquerque qui aujourd'hui n'hésite pas à partager vos petites confidences sous l'oreiller avec d'autres petites travailleuses. Mais Margaret, c'est aussi c'est pas mal et je trouve que franchement Margaret Microsoft hein, vrai, je continue. Mais Margaret c'est <rire> tout autophagicite, c'est <rire> très bien. <rire> j'en ai besoin aujourd'hui, j'en ai
2: besoin. Ah oui <rire> oui c'est super, hein, génial.
1: Mais Margaret, et eh bien, c'est aussi un ensemble de petites facilités mises en place depuis de nombreuses années. Hein. Rappelez-vous, j'avais déjà fait mention de son abus de position de dominante avec son navigateur Internet ou Elle des est dominante, applications. dominante, Margaret, f... c'est ça? Ouais, 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 elle domine, elle domine. Excuse-moi, je t'ai
2: coupé. Non, c'est parce qu'elle s'appelle Thatcher, c'est pour ça. Oh non,
1: Aussi. non, 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 non. C'était pas mal, celle-là, je l'avais pas, pas trouvé tout seul, celle-là, c'est bien. Ou de ses applications fermées, telles que son traitement de texte, qui avait à l'époque tellement peiné à être compatible avec d'autres. <rire> Putain, je vais pas y arriver celle-là aujourd'hui. <rire> je refais ma phrase. Donc, où les applications fermées telles que son traitement de texte, qui avait tellement, euh, qui avait à l'époque été euh, tellement peiné à être compatible avec d'autres produits open source. Alors donc, imaginez 48 années avec Margaret, Internet Explorer ou par exemple Microsoft Edge pour ceux qui en fin fait, de compte sont un peu plus contemporains, tapotant sur un WordPad ou sa suite Office, consultant nos mails sur Outlook et prête à accorder toute notre confiance à leur cloud, bien sûr. Et dans le doute, Margaret s'associe aussi avec d'autres petites coquines d'applications tout aussi populaires. Hein. Je fais par exemple allusion à la suite de Adobe, qui a même tendance, quant à elle, à être polygame. Oui, parce qu'elle aussi, donc je parle de Adobe, hein, euh, elle a décidé de faire aussi alliance avec Mickeline. Alors là aussi, on est toujours dans la fiction, parce que Mickeline, je fais allusion naturellement à Mac OS. Mac OS, c'est pas mal, hein euh, C'est pour éviter d'avoir des emmerdes à la fin du billet ah, de heure, en fait.
2: Oui, oui, oui. De fois nous
1: <rire> Deux fois que, ouais, des fois que. Oui, mais voilà, comment faire confiance à des produits open source qui ne profitent pas d'une même popularité Comment peut-on franchement apprivoiser un client mail sous Linux, comparé déjà à une expérience qu'on a vécue grâce à Outlook parce que faire des textes sous OpenOffice, ok, moi personnellement ça me dérange pas, mais je suis tellement habitué à l'utilisation de Word, ça va me prendre combien de temps franchement pour m'y faire Alors Photoshop, bah ouais, ça coûte cher, je suis d'accord, mais c'est un programme qui est franchement complet et, et vraiment efficace, on est bien d'accord. Alors que Gimp, qui est son équivalent, son homologue sous Linux, bah désolé les gars, mais c'est gratuit. Donc si c'est gratuit, c'est que ça doit certainement être une belle daube, non Franchement,
0: ah oui, 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 carrément, oui, oui, d'accord,
1: oui. oui, oui. <rire> Ce que je veux dire, c'est que je comprends parfaitement cet attachement qu'on a à tous ces produits qui nous servent depuis plus de 40 ans à renfort de campagne publicitaire grâce à un, dé un département marketing spécialement dédié à cela. Alors, comment peut-on alors accorder un tel intérêt à... À autant de distribution linux si c'est derrière si ces dernières pardon n'ont qu'un seul département c'est à dire celui des développeurs et uniquement celui là et c'est comme ça que la plupart des utilisateurs fonctionnent une enseigne présente depuis des décennies ajoutée à cela le fait de débourser de l'argent pour faire acquisition d'un produit et le coup de grâce c'est que c'est la même popularité c'est la popularité pour ce même produit alors voilà ça c'est assurément un gage de qualité comparé à un produit bonne facture ou carrément gratuit donc oui je comprends ces traitées, à cette distance de l'utilisateur moyen qui se refuse à changer ses bonnes vieilles habitudes et à un fonctionnement parfait, c'est un, un fonctionnement qui est parfaitement humain. humain pardon Alors moi, par exemple, pour ma part, en tant que bon belge qui se respecte, lorsque je commande une frite, je prends ce qu'on appelle une mitraille en burger. Est-ce que je prendrais franchement le risque de changer mes bonnes vieilles habitudes alimentaires du vendredi en allant commander chez un chinois
0: <rire> la question se pose La question se pose J'ai trois remarques voilà. à apporter à ton texte La première euh, En effet, quand c'est gratuit, on a tous dans notre esprit ben C'est de la merde, ça vaut pas le coup Il vaut mieux acheter un bon un produit euh, Si tu l'achètes, au moins ça a de la valeur, etc Et en effet, il y en a qui l'ont très bien compris, compris Notamment Nestlé Qui a pu mettre de l'eau en bouteille L'eau c'est gratuite, le ouais. fait de la mettre en bouteille et de la vendre C'est de meilleure qualité, n'est-ce pas les gars Exactement. <rire> voilà.
1: Exactement
0: Voilà, donc ça c'est la première euh, la première remarque. La deuxième remarque, euh, c'est que aujourd'hui, ceux qui sont obligés de se mettre à l'open source, j'ai bien dit obligés de se mettre à l'open source, ce sont les professionnels. Comme je l'ai expliqué précédemment, Microsoft Azure apporte des machines sous Linux et euh, bah, malheureusement, il faut mettre les <rire> mains dans le camp en Et bizarrement, là, on s'est avec un collègue où il <rire> y a des professionnels qui, essa qui essayaient de nous expliquer ce que c'était, par exemple, GPG ou PGP, qui est un logiciel de chiffrement donc on essayait de nous expliquer voilà, qu'il fallait utiliser ça parce que c'était un logiciel de chiffrement qui était disponible sur leur, leur plateforme et qui était supporté par Symantec. et là j'ai eu les poils qui hérissaient sur mon bras en off j'ai fait une, la remarque suivante à mon collègue tiens ils vont nous apprendre ce qu'on connaît depuis 40 ans en open source parce qu'ils viennent de le découvrir donc ils sont en train de découvrir la roue et ils sont tout fiers de l'avoir découvert en plus par le pied ouais. d'industriels propriétaires comme Cymantec. Et deuxième et le dernier point c'est vrai que je te rejoins c'est très compliqué de taper sur un clavier quand c'est LibreOffice. C'est très compliqué. Que c'est vrai, c'est beaucoup plus fluide ou Microsoft Office, c'est beaucoup plus fluide
2: ouais mais c'est parce que t'as oublié que dans Word maintenant t'as un truc qui s'appelle 4GPT ah oui euh, ça euh, qui, la tape qui, au qui, clavier qui, 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 qui tape euh, à ta place <rire> ouais.
1: donc voilà c'est ça que je pense que finalement euh, tant qu'on aura cet esprit euh, euh, et moi le premier parce que je suis le premier à, à effectivement me faire vanner mais je, je l'assume complètement à, à avoir ce du mal à, à faire cette transition définitive avec Linux mais je sais pourquoi en fait je ne sais pas passer définitivement de l'autre côté de la, de la planète parce qu'effectivement, j'ai ces bonnes vieilles habitudes qui sont ancrées en moi depuis plus de 40 ans. Et, euh, et, et j'ai peur de ça <rire> euh, vient de quitter la conversation. Salut les gars <rire> Ouais, je suis, je suis malheureusement, je suis pas, je suis pas tout jeune. Mais ouais, voilà, c'est tout ça pour dire que je comprends parfaitement le le comment l'esprit des gens par rapport à cela quand t'es habitué à un truc tu sais pas tu sais ouais. pas tenter faire voilà
2: quoi. moi j'étais ouais. déjà un rebelle euh, il y a 40 ans donc c'est pour ça que j'étais <rire> directement l'open source voilà
1: voilà après <rire> c'est vrai qu'il y a effectivement des mentalités qui sont beaucoup plus open et beaucoup plus euh, effectivement comme les vôtres hein, et je comprends et je le respecte parfaitement et, euh, et franchement j'admire hein, les gens qui sont prêts à se dire ok ça va moi je fais fi de, de toutes ces choses qui qui euh, qui me facilitent la vie grâce à un produit euh, all in one non, mais... out of the box comme on appelle ça et puis voilà, quoi. Et bien, voilà.
2: Après, euh, c'est aussi une manière de se différencier, de sortir du lot.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et je suis entièrement d'accord avec vous et c'est pas parce qu'un produit tout en main ou clé en main est disponible qui te facilitera la vie parce que tout au tard il va te faire chier aussi je prends un exemple voilà. laver le linge à la main c'est chiant c'est pénible on, a, on achète une machine à laver donc on fait un crédit pour acheter une machine à laver donc en effet tu vas être tranquille c'est bon c'est la machine qui va laver ouais sauf que quand elle tombe en panne ça te fait bien chier il va falloir réinvestir encore derrière que si tu continues à laver la main à la main bon ben ça change pas trop les choses en fait L'huile voilà. de coude ça C'est ça. Ça, ça bon Après, évidemment, ça te dégage du temps. Mais pourquoi faire, en fait ouais, ah, C'est vous... du temps en plus que tu passeras en moins devant les écrans. Ah, voilà. Donc, <rire> arrêtez les machines à laver et passez à la main. En plus, vous ferez des économies d'électricité. De... Euh... J'ai une question, Cédric. Tu laves tes slips à la main euh, Non, c'est ma femme qui les lave. Allez <rire> Euh, <rire> public féminin, non, on n'est pas <rire> tous comme ça. <rire> Évidemment que c'était une boutade, mais jamais pas besoin de le dire, parce que les podcasteurs sont ils très intelligents. Voilà, ils comprennent, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. On va passer à l'actualité, si vous voulez. Non, c'est lui qui lâche les sous-vêtements de sa femme. Ah oui, mais ça, il ne faut aller pas le dire. <rire> c'est un <dans> cachette. <rire> Allez, actualité, tout de suite. Librement le tux. À vous, cognac, l'actualité. Le tux, tu vas revenir encore, mais je vais te laisser mon billet sécurité, hein, tout compte fait. <rire> Tu vas revenir sur encore des vols de données. Cette fois-ci, c'est pas la CAF, c'est pas, c'est pas je, sais pas qui, mais c'est EDF, par contre.
2: Ouais, voilà. Bon, bah, en fait, tu as déjà tout dit, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Après les mutuelles euh, françaises, après Free, après la CAF, cette fois, c'est EDF qui a vu ses données, euh, les données de certains de ses clients fuiter mmh. euh, suite à un petit piratage. Donc, euh, bon, l'APNIL a été prévenu, euh, les personnes concernées ont certainement reçu un petit message les avertissant que leurs données avaient été compromises et qu'il fallait changer leur mot de passe. Voilà. Bon, bah ça continue. La semaine prochaine on aura peut-être
0: encore un autre. C est c est donc c'est si on a un compte sur le site de Dev, c'est ça C'est ça. D'accord. Alors moi, j'aime bien ces listes de comptes qui ont été piratés non pas pour voir les mots de passe, quoique ça peut être marrant, mais pour voir simplement les adresses mail en quoi elles se terminent. Et c'est assez marrant, en fait, les adresses mails se sont concentrées sur deux, trois acteurs principaux, entre Hotmail, Et Il y a encore des boîtes mails en Wanadu, ou Free, etc.
2: On en a beaucoup des Wanadu, parce que tous les vieux clients de chez Orange ont conservé leur adresse Wanadu et ouais free moi aussi ouais.
0: <rire> après ça me permet aussi de me de me constituer une base de données concernant ben, la génération aléatoire de noms et de prénoms je fais un mix de tout ça et puis ça me permet de générer des noms et prénoms quand je m'inscris sur ça, certains sites <rire> <rire> Du truc. <rire> en fait, les, les pirates ont pas de bol avec moi. <rire> sils volent les données, mes cartes bleues sont à date, euh, enfin sont à date très courte. Même c'est à un usage unique, donc pas de bol. Enfin, non, non, ils ont vraiment pas de bol avec moi. <rire>
1: mais moi, moi j'ai une question. Euh, elle peut vraiment peut-être lancer le débat. Enfin, non, ça va ouvrir le débat. C'est sûr et certain. Mais et, et si vraiment on devait euh, féliciter les hackers dans un domaine dans lequel ils il devraient éventuellement perdre perdurer en tout cas montrer à quel point leur euh, ils sont efficaces ce serait dans quoi parce que bon là ils ont piraté la mutuelle ils ont piraté la la caf ils ont piraté, piraté euh, edf mais euh, qu'est-ce qui pourrait vraiment dire waouh
2: ouais, ça c'est quand même quelque en, chose de en fait, fameux en plus, quoi tu vois quoi, derrière ils n'ont pas vraiment de de mérite ces gens là parce que euh, pour arriver à pirater ces données là il y a toujours une euh, faute utilisateur d'un d'une personne en interne de ces entreprises Ouais. Ou d'un prestataire.
0: <rire> Aujourd'hui, en effet, c'est plus pro... C'est pas un problème. Enfin, c'est de moins en moins des problèmes logiciels ou de logiciels pas à jour, etc. C'est plus, en effet, des problèmes de, de compte d'accès qu'on d'une manière ou d'une autre. Voilà. D'accord. Généralement, souvent, c'est ça. Quand, quand on voit ce qui s'est passé, c'est Ah oui, il a utilisé le compte d'un admin qui a laissé sa session ouverte ou un truc comme ça. Tu vois, une ouais. comme ça. J'exagère un peu, mais pas, trop, pas, ah ouais. pas énormément
1: ouais c'est humain quoi c'est humain quoi
0: ouais c'est ah mais carrément carrément <coughs> euh, je pense okay. que l'apothéose pour répondre à ta question ce serait le, le, les données du, <rire> des impôts alors là alors il y aurait pas de mérite parce qu'en fait les données des impôts <rire> ils sont euh, des euh, ça. et puis euh, rien ne m'empêche d'aller les consulter pour leur demander ce qui se passe chez mon voisin et ils ont l'obligation normalement de, de de me les donner donc mais oui ce serait marrant d'entendre que que le gouvernement s'est fait hacker euh, je me demande s'ils ne sont pas déjà fait hacker mais ils l'ont simplement pas dit Je, à mon à, ouais. à mon avis <rire> À mon avis, ouais, ce serait cool. Mais bon, euh, c'est marrant parce que j'écoutais un, une interview cette semaine et le gars avait la même réflexion que moi. Il disait ben, que que son prof d'Amphi disait le meilleur moyen de se prémunir de toute attaque ou de tout siphonnage de données, etc. Et c'est vrai que moi, je le, je le dis depuis longtemps, c'est de couper le câble Internet. Et voilà, c'est là t'as plus de siphonnage possible. Mais bon, non, 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 on est dans une époque où il faut que tout communique, il faut que tout échange, il faut que ce soit stocké dans le cloud. Donc, euh, je pense que ça, ça va à notre perte. On est en train, malheureusement, on est en train de s'habituer à ce que nos données ben, soient siphonnées, soient piratées, soient distribuées sur le, le net comme ça. Voilà. Donc, ça nous fait déjà, ça nous fait plus rien. Et je pense qu'à un moment, on va l'admettre. <rire> ça fait de l'open data quelque part. <rire> C'est ça.
2: Bon, après, ça. Euh, je, je pense aussi qu'il euh, faut que les utilisateurs prennent l'habitude de ne pas donner n'importe quelle euh, donnée privée à n'importe qui.
0: Bah, le problème, c'est qu'on te les demande. Tu, 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 tu prenais l'exemple la dernière fois, je crois que c'était de NJ euh, pour utiliser leur application ou je ne sais pas quoi. Ils te demandaient des trucs qui n'avaient rien à voir avec la fourniture d'électricité euh, bête euh, et euh, méchant. Non, ce
2: n'était pas NJ, c'était Eni. Ah oui, Eni, bon, c'est pareil. Eni, une, une, une société d'énergie euh, ouais. d'origine euh, italienne, Ukraine, Ukraine, ukrainienne. voilà, mais après, on peut se poser la, la question est-ce que c'est vraiment utile d'installer une application qui va nous servir à pas grand-chose et ou auquel, qui nous demande d'accéder au carnet de contact, euh, à vos photos, etc.
0: Surtout qu'ils se connecteraient directement à votre compte Google, ils auraient déjà toutes ces infos. Donc je vois Moi, c'était un truc qui
2: m'avait choqué une fois quand j'avais essayé d'installer l'application Plus, qui est oui. l'application, euh, je sais pas si c'est euh, toujours, c'est pas toujours. Non, non c'est ça, ça
0: performance.tv, permet... je crois.
2: France Télé... bon, à l'époque, euh, ça s'appelait Plus, et quand on installait Plus sur son tablette ou sur son smartphone, il nous demandait d'accéder au carnet de contact, euh, au disque dur, euh, à l'agenda. Euh, et puis je sais plus quoi, il y avait plein de demandes d'autorisation d'accéder à plein de trucs, mais je dis, mais je m'en fous, je veux juste regarder euh, le replay, j'ai pas besoin qu'il contacte mes amis, quoi. Mmh.
0: Mmh.
2: Voilà. Donc, l'application, je l'ai pas installée et je me suis connecté sur le site internet pour euh, regarder le replay depuis mon navigateur et comme ça il n'avait euh, que euh, les données du navigateur à euh, accéder mmh, ouais, clair. après il y a ça aussi moi je trouve aujourd'hui on, on passe tellement on nous pousse à passer tellement par des applis qui demandent plein d'autorisations d'accéder à plein de trucs euh, des fois juste un navigateur ça suffit
0: non oui, 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 entièrement. Et des fois, tu te rends compte que l'application est, est un simple navigateur, en fait. En fait, c'est ouais. ça.
2: Mais qui demande à accéder à plein de
0: choses. C'est ça. C'était euh, qui C'était Bours... euh, pas Boursorama, c'était euh, Banque Direct qui, qui avait fait ça. Ils avaient refondu leur, euh, leur interface, qui était devenue AXA. Donc, ouais, téléchargez notre nouvelle application AXA. Et en fait, c'était un Chromium euh, qui allait sur le site d'AXA Bank, Voilà, c'est magnifique. Donc, <rire> magnifique. Cher auditeur. Posez-vous la question, est-ce que une
2: application est bien utile Et de passer par l'interface web qui est généralement euh, adaptée au mobile, aux tablettes et à un écran un peu plus grand euh, euh, ne suffit pas pour euh, consulter sa consommation électrique.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. vrai. Ok, allez next. Et on va parler cette fois-ci de protection euh, sur la vie privée euh, concernant le signal.
2: Oui, donc euh, Signal a fait une annonce, quoi, plutôt un développeur de Signal a fait une annonce la semaine dernière pour dire qu'ils allaient enfin cacher le numéro de téléphone. Alors, oui, j'ai bien caché, hein, parce qu'il n'est pas supprimé. Pour utiliser Signal, il faudra toujours euh, avoir un numéro de téléphone, tout simplement pour s'assurer qu'on est bien un humain, etc. En tout cas, pour l'instant, c'est pas envisagé de supprimer cette donnée-là. Par contre, le numéro de téléphone bah, il sera par défaut caché alors c'est pas encore actif, hein, ça va venir dans les semaines euh, qui suivent euh, et euh, si vous voulez le partager vous pourrez le partager mais sinon ben bah, vous pourrez euh, utiliser un pseudonyme que vous pourrez communiquer à, à vos amis, vos proches euh, pour qu'ils puissent euh, vous contacter, vous retrouver euh, dans, euh, et euh, échanger des messages avec eux ah. alors ce pseudonyme, soit vous donnez le pseudonyme, il tape le pseudonyme comme ça, soit vous leur envoyez un lien qui vous permettront de, qui leur permettront directement de vous ajouter à vos contacts, ou vous pouvez générer un QR code ils prennent avec leur smartphone la photo du QR code et ça vous ajoute à les contacts euh, alors tout ça en fait c'est dans une euh, idée de continuer de renforcer euh, la vie privée des utilisateurs de signal, ils avaient été un peu épinglés à un moment donné parce qu'ils disaient que bah, finalement dans les métadonnées etc on pouvait euh, remonter avec euh, retrouver le, le numéro de téléphone et un certain nombre de données Donc bah, un petit à petit ils essaient d'épurer tout ça pour euh, vraiment qu'on soit... Euh, les informations soient sécurisées. Je rappelle que Signal fait partie des rares messageries populaires qui fait du chiffrement de bout en bout par défaut. Si vous utilisez Telegram par exemple qui est populaire aussi, ben, le chiffrement de bout en bout il n'est pas activé par défaut, il faut que vous l'activiez vous même euh, dans les paramètres. Euh, L'autre messagerie qui utilise euh, le, 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 le chiffrement euh, par défaut, c'est WhatsApp. Mais bon, euh, WhatsApp, il y a d'autres problèmes <rire> liés euh, à son propriétaire. Euh, voilà. Alors c'est pas tout, derrière dans le renforcement à la vie privée, on vous en avait déjà parlé il y a quelques épisodes de ça, dans les tuyaux il y a aussi le, le renforcement du protocole de chiffrement par rapport aux nouvelles technologies de calcul quantique qui commencent à émerger avec des supercalculateurs quantiques qui vont à droite à gauche et qui pourraient casser n'importe quel protocole de chiffrement actuel. Euh, un claquement de doigts euh, ben, Signal en fait euh, travaille euh, avec d'autres hein, c'est pas les seuls euh, à améliorer ces protocoles là pour résister justement euh, à ces super calculateurs voilà Et pour euh,
0: cette euh, bonne nouvelle donc le numéro de téléphone <rire> il sera caché c'est très bonne nouvelle pour Signal en effet la, la critique que j'avais émise c'était l'apparition du numéro de téléphone de tes contacts euh, dans les groupes etc euh, ce qui me, voilà ce qui me posait un souci bon parce que je voulais pas que les gens puissent me contacter directement via via mon numéro de téléphone donc c'est une bonne euh, nouvelle c'est pas pour ça que je reviendrai sur Signal mais c'est une bonne nouvelle en tout cas
2: tu reviendrais parce que tu
0: vas quitter euh, je alors je l'ai pas euh, j'ai détruit les comptes les groupes que j'avais créés parce que je les ai créés sur Matrix euh, mmh. mais je suis toujours non je suis toujours disposé sur Signal parce que j'ai mes proches qui, qui me contactent dessus
2: alors, euh, j'ai juste un petit bémol euh, à la bonne nouvelle, c'est que euh, si vous utilisez déjà Signal, euh, il faudra que vous alliez vous-même dans les paramètres pour désactiver le numéro de téléphone. C'est uniquement pour les, les nouveaux utilisateurs que le numéro de téléphone sera caché. L'option sera donc activée pour ceux qui l'utilisent déjà.
0: J'ai vu qu'il y avait une mise à jour qui était présentée, peut-être que ça intègre ces nouveautés
2: Non, a priori, ça serait plus attendu au mois de mars. Ah d'accord, ok, donc c'est peut-être pour autre
0: chose qu'il y ait une mise à Après, jour Après,
2: des mises à jour signal, il y en a toutes les, toutes les semaines, je crois.
0: Donc, ouais. euh, donc la dernière date euh... du 23 février, Ouais, c'est ça, c'est celle que j'ai reçue, ok. Okay, ok et enfin pour ceux qui veulent faire également du chiffrement de bout en bout par SMS, il y a une application qui existe qui s'appelle euh, Silence, qui est disponible sur le, le Play Store FDroid et qui permet en effet de chiffrer ces messages avec un correspondant donc évidemment avant tout euh, tout échange, il faut s'échanger les clés hein <rire> autrement ça ne marche pas et donc derrière ça envoie des SMS chiffrés, donc si la personne en face n'a pas la clé de déchiffrement ben, elle reçoit un truc euh, qui correspond ah <rire> voilà.
2: euh, d'ailleurs Signal il est toujours pas disponible sur Android, je crois
0: non, alors j'ai la réponse à ça, c'est que Signal non, je... veut, veut maîtriser le, la diffusion et les forks de, 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 ouais, je... de son application. Donc c'est pour ça qu'il qu propose qu'uniquement sur, euh, sur les Play Store et qui se sont pas diversifiés. Mais vu que la sécurité suffit à elle-même, qu'il n'y a pas de traceur, etc., il n'y a pas nécessité non plus d'avoir un fork parce que c'est simplement pour le copier et c'est tout. Donc c'est pour ça. Pour l'instant, Signal garde la maîtrise et ils arrivent à garder la maîtrise parce que pour l'instant ils sont droits dans leurs bottes et ils arrivent à assurer une espèce de sécurité assez importante voilà l'explication que j'ai eu cette semaine, j'ai eu ces bonnes explications d'ailleurs dans le podcast No limites Sécu euh, qui traitait de, qui parlait cette semaine de, 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 du système d'exploitation pour téléphone euh, iOS, enfin pas iOS justement, EOS <rire> enfin, slash E slash OS voilà, très très bon très bon épisode qui voilà qui, qui vend du rêve <rire> sur les alternatives à Google et Android très bien ben merci c'est tout pour l'actualité hein, de euh, mes euh, voilà après on va parler des sorties je crois de sorties et qui sait qui sort on... <rire> tu les mines qui toi aujourd'hui <rire> bon, allez on parle des sorties hop là librement Linux les sorties de la semaine. Tu vas nous parler de trois sorties. Ouais, en fait, je vais peut-être même vous en parler d'une
2: quatrième. Wow. C'est mon petit joker. Euh, mais c'est pas une vraie sortie, mais vous allez comprendre. Bon, première sortie, euh, comme toutes les quatre semaines, quatre, cinq semaines maintenant, euh, Firefox 123 est sortie. Alors, je vous avouerai que quand j'ai testé cette nouvelle version, bah, ouais, as y fait pas quoi grand chose Il <rire> n'y euh, a, a pas grand-chose d'intéressant dedans, il une seule euh, nouveauté de cette version qui m'a... Qui m'a fait sourire. Ah. En fait, euh, il propose une nouvelle fonctionnalité dans dans le menu euh, des, des, le menu principal. Vous ouais. avez maintenant la possibilité de signaler un site qui pose problème sur Firefox.
0: Ah ouais, de signaler des problèmes voilà. avec ce site. Ah
2: ouais. C'est voilà bon et là, on choisit alors, le, ou... alors on
0: choisit le on choisit le type de motif connexion ou déconnexion bouton lien et autre contenu, autre chose image ou vidéo le site est lent ou ne fonctionne pas ou bloqueur de publicité.
2: Oh. Voilà, donc euh, comme ça ils veulent euh, améliorer le navigateur pour euh, que tous les sites internet soient euh, parfaitement lisibles alors moi j'avoue que ça fait très longtemps que je suis pas tombé sur un site qui ne fonctionne pas sur euh, Firefox ah ouais. mais a priori, il doit y en avoir parce que euh, s'ils ont mis une telle fonctionnalité, c'est que il euh, y a une raison. Bon sinon de derrière, il y a une autre fonctionnalité mais je sais pas vous savez qu'il y a à quoi ça correspond la petite icône en haut à à droite à gauche de votre euh, de votre
0: barre d'onglets laquelle le bouclier, le canal, les Non 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 non, non. Euh, la, la
2: barre d'onglet, vous avez un onglet qui est, qui est une petite case euh, carrée. Euh, en haut à gauche oui c'est pour
0: conteneuriser les onglets oui
2: c'est Firefox view c'est un truc qu'ils ont un, un, intégré il y a quelques versions oui. maintenant euh, oui. dessus et qui permet de d'avoir euh, une synthèse de tous les onglets ouverts euh, des onglets que vous avez récemment fermés ah oui, et les onglets, onglets d'appareils oui, oui, et voilà oui. et donc euh, bon bah ça peut vous permettre de rouvrir un onglet euh, ou d'aller directement sur un onglet si vous avez 25 d'ouverts moi j'en ai jamais 25 d'ouvert mais euh, certains l'ont hein, je pense à Cédric Ouais euh, <rire> <rire> Euh, ça, ça permettait d'aller directement à un onglet etc et ben là maintenant ce, ce, ce Firefox joue que bah, visiblement vous, vous utilisez tous les jours intègre euh, un une barre de recherche et donc ben si vous avez 50 onglets vous trouvez l'onglet qui parle de Firefox et ben il vous affiche les onglets qui parlent de Firefox
0: d'accord voilà,
2: c'est petite nouveauté et sinon bon un petit changement de cosmétique dans les paramètres il y a les paramètres de la barre de la barre d'adresse euh, qui, qui ont changé de place, qui sont passés euh, de je ne sais plus quel endroit d'ailleurs, je ne sais même un peu où vous étiez, euh, dans le, 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 les paramètres de recherche. Et, et donc les paramètres de barre d'adresse, c'est de euh, quand vous tapez euh, un mot-clé euh, dans votre barre d'adresse, de savoir euh, où est-ce qu'il va faire une recherche ah. en plus de euh, vous proposer des résultats provenant du web. Ouais. Parce que ça provient de l'historique de navigation, des marque-pages, ouais. des onglets que vous avez ouverts, euh, etc., etc. Oui, maintenant
0: c'est dans enfin. recherche, mais euh... Ah oui, c'est vrai que j'ai désactivé la moitié des choses. Ouais, ouais ok.
2: <rire> t es, t es comme moi, tu fais que de la recherche, ça.
0: <rire> bah en fait, non, non, justement, j'ai désactivé le moteur de recherche et en fait, j'ai laissé activer simplement l'historique de navigation, les marques pages et les onglets ouverts. Donc euh, voilà.
2: Mais non non si, si
0: je veux aller dans un moteur de recherche j'appelle le moteur de recherche c'est pas la barre vrai, de... alors moi
2: moteur de recherche j'utilise pas la, comme toi la barre de recherche euh, c'est à droite si
0: tu l'utilises à droite moi j'utilise la barre
2: de recherche spécifique et puis comme ça je peux choisir aussi facilement alors tu vas me dire c'est faisable dans la barre d'adresse mais euh, je j'utilise je, je fais apparaître le champ recherche et euh, j'utilise ça pour faire mes recherches
0: d'accord et toi euh... Steve sous Edge ça se passe comment <rire>
2: Comme dans Google Chrome, je crois.
1: Alors, déjà, pour commencer, les gars, euh, j'ai pas encore passé le cap de Netscape, alors. Euh,
2: voilà. Ah, je croyais que étais sous AOL. <rire>
1: Putain, oui, je m'en souviens de ça aussi.
2: <rire> bon, comme on, comme on est très joueur ce soir, il euh, y a une sortie qui va vous intéresser c'est euh, J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Si, <rire> je m'y attendais euh, j'ai compris, c'est un logiciel vidéo éducatif pour les enfants de 3 à 10 ans je crois euh, donc qui propose des petits jeux sympas euh, et qui est en fait complètement open source et à la base euh, fait par des instituteurs, euh, un instituteur français, et ben, il vient de sortir en version 4 et cette version 4 apporte euh, 8 nouvelles activités, on va appeler ça des activités, les jeux c'est des activités, donc euh, des activités, une activité euh, euh, de classe grammaticale qui permet d'identifier les classes grammaticales des mots, euh, une activité d'analyse grammaticale, similaire à la précédente, un euh... calcul <rire> <d> au coût, <rire> euh, jeu d'arithmétique, donc euh... trouver 24 donc euh, en utilisant les... 4 nombres fournis et les opérations on doit trouver le nombre 24 euh, une un jeu de frise un repérage de lignes graduées et euh, trouver la, le nombre dans une ligne graduée et trouve les noms adjacents etc etc donc moi je vous invite si vous avez des enfants jeune âge plutôt que de les mettre euh, à jouer à Candy Crush ou euh, je sais pas quel autre jeu à la con que vous trouvez sur les smartphones de mettre parce que j'ai compris est disponible sur toutes les plateformes euh, dont les Android, iOS et bien entendu euh, Linux euh, et les autres trucs que je ne souviens plus les noms. Il y a une nouvelle.
0: Il ouais, y a une neuvième euh, nouvelle activité qui, a été, qui est disponible dont je n'ai pas compris qui est sortie depuis dimanche. C'est je déclare la guerre à un autre pays. Ah, oui. <rire> voilà voilà. Je crois que notre président l'a testé. C'est ça. ça et voilà. Bon, très bien. <rire> bon.
2: Alors, euh, comme on avait dit, et demi sorties. Troisième sortie importante cette semaine, c'est un logiciel, je crois que je vous en avez déjà parlé, il s'appelle Ardour. Ardour, c'est euh, un logiciel qui permet de faire du mixage euh, en open source, qui est disponible sous Linux, et il est sorti cette semaine en version 8.4. Mais cette version 8.4, pourquoi j'en parle C'est parce qu'elle euh, intègre une nouveauté qui est assez intéressante pour les professionnels, c'est le support expérimental de l'AAF est ce que vous savez ce que c'est que la f la f, A, A, f. c'est un format de fichier ça alors c'est un format de fichier en fait ah oui, dans le dans une post prod professionnelle on va échanger des fichiers entre des logiciels de montage des logiciels de mixage des logiciels de compositing etc etc et euh, derrière pour échanger ces projets euh, ben il faut échanger le projet et en même temps euh, changer les médias mais on va pas échanger, euh, un média qui est compilé, qui a déjà été transcodé, etc. On va en changer, en fait, un fichier qui est un pointeur et qui va englober, on peut ou englober ou pas dans le même fichier, euh, on va échanger un fichier qui s'appelle AF. Et donc, le fichier AF, c'est un petit fichier qui fait un peu ce qu'on appelle une EDL, qui va dire à tellement, à tel endroit, j'ai tel morceau qui va commencer à tel tag code, terminer à tel tag code, dessus, on lui met tel effet, etc. Donc, ça permet d'avoir des, des sources euh, brutes, et en même temps d'échanger dessus les différents mixages. Et ça, euh, c'est un format qui, est, qui a été développé, je ne dis pas de bêtises, c'était Avid euh, euh, Technologie qui a développé ce format-là, pour euh, proposer un, un fichier d'échange sur toute euh, chaîne de production audiovisuelle donc entre le montage qui est fait avec euh, un média composer le compositing qui va être fait avec euh, un logiciel qui s'appelle DS et le mixage qui s'appelle Pro Tools euh, Derrière, bon, bah, les industriels propriétaires qui font des solutions propriétaires, ils ont compris que la F, ça devenait euh, important. Donc aujourd'hui, euh, quasiment tous les logiciels propriétaires qui permettent de faire de, euh, du montage, de, du mixage, de, du compositing, etc., intègrent le, ce format de fichier. Et donc, bah, maintenant, euh, Ardour c'est pareil il va pouvoir supporter ce format de fichier et donc moi je dis que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que Ardour il pourra s'intégrer dans des chaînes de production professionnelles euh, euh, et donc on pourrait remplacer imaginons un jour Pro Tools par Ardour bon après Ardour il y a encore quelques progrès à faire pour, équiv... pour être pour convaincre les mixeurs à l'utiliser et en gros euh, peut-être euh, prévoir une ihm et une euh, configuration un peu plus sexy que ce que nous propose actuellement mais ça pourrait euh, être envisagé aujourd'hui dans une chaîne de post-production post euh, euh, professionnelle autre chose qui est aussi intéressante dans cette nouvelle version c'est euh, le support de plusieurs contrôleurs euh, MIDI dont euh, des contrôleurs Akai Lexicon, Yamaha d'honneur et plein d'autres bon, je ne vais pas tous les citer mais si vous êtes un peu dans la partie et que vous faites du, du son et tout ça bah, c'est des noms qui vont certainement vous parler puisque c'est des noms qui sont assez répus assez euh, connus et, et utilisés dans le milieu de la post production son ouais. voilà et comme pour enchaîner et pour faire la transition, on reste dans le domaine de l'artistique et tout ça. Il y a une bonne nouvelle, c'est que euh, cette semaine, il est sorti une euh, nouvelle version de GIMP, dont nous parlait précédemment Steve, <rire> qui, alors, euh, qui est la dernière version de test, on va dire, euh, développement, avant la version 3 de GIMP qui est attendue depuis des années. Euh, alors, je vais pas vous citer les nouveautés de cette version-là, bon elles sont pas très intéressantes euh, de toutes les listées, mais... C'est surtout la bonne nouvelle, c'est que la version 3 de GIMP va pas tarder à sortir maintenant. Il l'étape, le, le code va être gelé, les fonctionnalités vont être gelées et euh, on, ils vont travailler à sortir prochainement.
0: Donc la version 3 de GIMP. Ouais, ils sortent à 2,99.18. Ah oui, on n'a jamais été aussi proche.
2: <rire>
0: <rire> ok. Cool. Bon. Voilà pour la sortie de la semaine. Eh bien, merci bien. On va passer tout de suite. Au dossier. Librement Linux, le, le dossier. Euh, le dossier est un peu spécial aujourd'hui parce que le titre s'appelle Être numérique, économique et éthique, c'est possible pour donc c'est vrai que... Est -ce que euh,
2: attendez, vous avez une demi-heure pour plancher, et après on ramasse C'est le bac blanc, hein, c'est ça, c'est le
0: bac blanc. C'est excellent. Ouais. Alors c'est vrai que numérique, économique, éthique, ça fait trois notions qui sont complètement différentes. Alors être numérique, c'est-à-dire être geek, utiliser des outils informatiques, euh, utiliser des outils en ligne, euh, voilà économique, c'est économie dans le sens sous économie dans le sens utilisation des données dans « je partage des ressources et éthique, ben est-ce bien, pas bien, est-ce méchant ou pas méchant. C'est voilà. Donc il faut il faut mélanger les trois. Il faut dire voilà, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on soit numérique et il faut qu'on arrive à faire des économies dans tous les sens. C'est compliqué. Hein euh... En fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'utilisation d'une part. Du logiciel et d'autre part, l'utilisation du matériel. Donc, on sépare ces... on, on, on va s'appuyer sur ces deux aspects au niveau, euh, au niveau du dossier. Au niveau logiciel, Steve, toi, tu utilises quel service euh, en ligne actuellement euh, Quand tu dis service, tu, tu veux
1: dire quoi Donne-moi un exemple pour ne pas non plus que je dise une bêtise. là Google Drive D'accord. En fait, j'utilise aucun service de ce côté-là, malheureusement. J'ai fait l'effort justement de ne vraiment me désolidariser de, de tout ce qui est cloud et compagnie. Donc, le service que j'utilise, à proprement le vrai unique service qu'on pourrait vraiment dire pour mon petit taf que je fais sous le côté, c'est YouTube, pour pouvoir poster mes vidéos. Je ne sais pas si c'est une réponse euh, pertinente.
0: Oui, non. mais alors c'est là où je me rends compte que tout compte fait, il y a un manque. Je t'expliquerai euh, après pourquoi. D'accord. Et toi, le Tux, tu utilises quoi comme service en ligne Numérique.
2: Euh, j'utilise d'une Nextcloud, j'utilise euh, ben des
0: services mail, ouais, ouais. euh, j'utilise. Oui. Euh, ah c'est compliqué. Euh, ouais. En fait, je disais que Steve était pas complet. Toi, tu en as rajouté un petit peu en disant <rire> bah oui, il y a les mails au quotidien, il y a voilà. Mais là, en l'occurrence, on utilise un service en ligne, Jitsi.
2: Tout, tout à fait, fait oui, oui, oui
0: vidéoconférence ouais. ouais en fait à chaque fois qu'on va ouvrir alors c'est facile quand on ouvre un navigateur en fait on va utiliser déjà un service euh, numérique la, la page web et, la page web hein, elle-même c'est un service numérique donc là j'ai envie de dire c'est facile là où ça va devenir compliqué c'est quand on va ouvrir une application est-ce que ça va utiliser des ressources en ligne ou, ou pas j'ai envie de dire, 60%, 70%, oui, ça va utiliser des ressources numériques. Si je joue un jeu en ligne, il ben, mm -hmm. y a un indice dans le mot. Mm -hmm. euh, si j'ouvre le service de ma banque, ben oui, il y a du online, etc. Mais là, j'ai envie de dire, je fais référence à des services qui sont incontournables. Tout compte fait, Jitsi, ben, mis à part prendre la voiture, se déplacer et se rencontrer en réel. Bon, là, il y a un aspect économique. <rire> euh, j'ai envie de dire on est obligé d'y passer par là aller à la boque en ligne maintenant ben, c'est pratiquement incontournable par mmh. contre il y a des services qui sont un peu plus euh, contournables on n'a pas besoin de les est-ce qu'on a besoin réellement de faire du Youtube ouais pour me distraire Ouais. Mmh. mais t'avais pas une bibliothèque de DVD vrai. Vrai. Bon, moi avais une de VHS <rire> oui vrai, VHS est on est
1: d'accord Netflix et compagnie c'est complètement euh, accessoire je suis entièrement d'accord c'est vrai
0: voilà. Et on a l'impression qu'en plus, on, alors. Netflix, ouais, on paye un petit abonnement parce que produire des films, ça coûte cher. Mais non, ça paye également les tuyaux, ça paye également les serveurs. YouTube, c'est gratuit Ben non, pas tant que ça. Il y a de la pub, vous êtes envahi par la mm -hmm. pub Ben ouais, c'est pour payer, payer les serveurs, etc. La banque Ben, vous le payez par les abonnements. Alors, si vous ne si payez pas d'abonnement, vous le payez par les paiements en ligne. En fait, il se récupère une commission et c'est comme ça qu'il se rémunère. En fait, tous les services sont pas, pas gratuits. Quand vous allez sur le site mancas.fr pour écouter librement Linux... Concrètement, c'est pas gratuit. Je paye beaucoup d'argent par mois pour avoir un serveur pour que vous puissiez écouter librement euh, Linux. En fait, il n'y a rien qui est gratuit. Il y, y, y a toujours un, un, un coût caché. Donc, en fait, les services numériques, on a l'impression que ouais, vu que c'est du numérique et vu que l'accès, entre guillemets, est facile et gratuit, pourquoi s'en priver Est-ce que ça coûte de l'argent Ben pff, Oui, ça coûte de l'argent. Ça coûte énormément d'argent. Mal... ça fait mal au cul tellement que ça coûte cher et justement on est en train de se poser la question c'est maintenant est-ce qu'on va faire payer le consommateur, alors le faire payer comment Par de la pub, par de la collecte de données qu'on va revendre derrière ou le faire directement payer par un abonnement d'ailleurs c'est la question qu'on se pose, on veut se débarrasser de Google, ah ouais mais c'était gratuit j'arrivais à avoir des mails gratuits etc là tu me proposes ça sur Nextcloud et tu me demandes de payer un serveur ouais et ton serveur tu me le fais payer cher en plus, tu me le fais payer 15 20 euros par mois, bah ben ouais mais en en fait, c'est le prix que Google doit dépenser lui de son côté pour héberger tes données. Donc c'est là où on commence à toucher du doigt. Ben Internet c'est pas gratuit et les services numériques c'est pas gratuit. Vous avez d'autres exemples
1: euh... <rire> Tu vas mettre les pieds ben dans oui. le plat,
0: Steve. <rire> mais, mais,
1: mais justement, en fait là maintenant sur le coup, en fait on utilise plein plein de trucs. Effectivement, euh, sans s'en rendre compte. Euh Enfin euh, Oui, effectivement, tout à l'heure, le texte parlait des mails, euh, j'ai fait référence à Netflix, alors bien évidemment, bah, toutes les VOD, euh, euh, je sais pas, alors là, franchement, oui, je crois qu'en fait, on est envahi par des trucs sans, sans réellement s'en rendre compte, en vérité, non et pour le moteur de recherche, par
0: exemple, aussi Le moteur de recherche, exactement. Ouais, ouais. Ouais. Quand on flâne sur Internet, bon c'est pour passer du temps, ok, très bien. Mais en fait, ça, ça, ça pompe de l'énergie. ça Et quelque part, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, il... la, la, la personne en face... Alors, j'avoue que pour ManCast, il n'y a pas forcément de retour d'investissement parce que c'est un hobby et en fait, je vous finance <rire> cet hobby. Mais c'est un coût. Moi, depuis que j'héberge moi-même les mails, que j'héberge moi-même mes services cloud, etc., je me rends compte que tous ces services ont réellement un coût. Et tant que tu ne fais pas cette transition, tu t'en rends pas compte, en fait. <rire> tu dis, ouais, c'est gratuit, allez, c'est bon, on va l'utiliser, il n'y a pas de problème, on va en profiter, on va se gaver. Mais se gaver, euh, par rapport à quoi Parce que derrière, bon là, j'ai parlé d'argent, ça a un coût, etc. Mais ça a un coût également euh, concernant euh, la production des serveurs. Vous savez combien de temps Amazon garde les serveurs en production euh, pas longtemps. <rire>
1: pour, ouais. euh, pour pour expérience avec, euh, par exemple, les serveurs de l'époque où je jouais assidûment sur euh, World of Warcraft, je pense qu'ils ne les gardaient pas plus de 7 ans, si je ne me trompe pas, et je pense que ça a vraiment bien diminué depuis lors. Quoi, en fait.
0: Alors, t'en es très loin. Alors, attention. Ah, toi, genre, <rire> en tant qu'utilisateur, toi, tu vois l'aspect, et en fait, ils vont te mettre un coup près en disant « le système d'exploitation sur lequel t'es », il n'est plus maintenu, donc il y a mm -hmm. une date de fin. Mais derrière, il y a du matériel. Mais vu que c'est de la virtualisation, j'ai envie de dire quand il change de machine physique, toi, tu ne le vois pas du tout, c'est totalement transparent. Tu as toujours ton petit OS avec tes programmes qui tournent dessus. Non, Amazon a été fier d'annoncer cette année qu'ils prolongeaient de un an la durée de vie de leurs serveur qui était déjà établie à 4 ans. Les serveurs, ouais. ils les gardaient 4 ans. <rire> voilà. Donc tous les cinq ans maintenant, ils vont changer le serveur, ils vont changer la carte mère, le microprocesseur, les disques durs, etc. Donc ça veut dire que tous les cinq ans, il y a des milliers et des milliers de serveurs qui partent à la benne ou qui partent en recyclage, etc. Et qui sont remplacés par d'autres. Alors là on parle d'Amazon, mais je vous rappelle il y a Azure, il y a OVH, il y a One to one, il y a one and One, euh, enfin il y a, il y a plein d'autres industriels qui font du cloud computing et euh, qui, qui sont pareils sur des cycles assez courts. Alors je sais pas si OVH les change tous les quatre ans ou tous les cinq ans, mais ils les changent également régulièrement. Non, eux ils attendent qu'un
2: incendie arrive.
0: <rire> Mauvaise langue. <rire> Mauvaise langue. Donc il y a un impact, euh, voilà, environnemental. Notre empreinte environnementale, mmh. en fait, elle est là, elle est là. C'est pas le fait de prendre sa voiture pour aller acheter un ordinateur. Non, non. Là, c'est carrément les composants, etc. Et je vous rappelle que c'est très compliqué de recycler un ordinateur. Il hein. y, y a plein de métaux, etc.
2: Il mmh. euh... euh, y, y a aussi une raison à tout ça, c'est que, enfin, en tout cas en France, il euh, y a ce qu'on appelle le coût d'amortissement. Oui. du matériel. Et à savoir que quand on achète du matériel, on fait une immobilisation pour une durée donnée. Aujourd'hui, le matériel informatique sur des ordinateurs de bureau, c'est trois ans et sur des serveurs, c'est cinq ans. Au-delà de cette période-là, pourquoi les entreprises qui on en ont, ils les C'est parce que passé cette période-là, le matériel est imposé. Donc on va l'entreprise va payer une taxe sur l'immobilisation de ce matériel-là. Donc ça pousse à changer le matériel.
0: C'est énorme. C'est énorme. <rire> oh C'est magnifique. Donc, mais je, je suis
1: vraiment sur le pet. Hein, vraiment, là, des voilà.
0: Donc, on a parlé logiciel, on a parlé matériel. Mais ça, j'ai envie de mmh. dire, on est un petit peu détaché. Mis à part, on se sert de services qui utilisent tout ça. J'ai envie de dire, bon, ben, on arrête d'utiliser ces services et au moins, on fera moins tourner la machine. Ouais, qu'est-ce que vous avez entre les mains un téléphone, un ordinateur, une tablette Vous les changez ah, mais... à peu près tous les combien de temps, Steve <rire> Alors, Ah oui, ou le tux Vas-y, le tux.
2: Moi, si, si ça tenait qu'à moi, je le changerais tous les 15 ans. <rire> oui. Mais après, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Qui fait ou un volontaire. Que, ou,
0: bout, involontaire.
2: <rire> ou un volontaire. Mais, si ça, mais euh, euh, je, avant d'un volontaire, on va parler de la programmée. Déjà, faut savoir que le système d'exploitation sous votre téléphone, grosso modo, vous allez avoir dans toute la vie de son, du téléphone, à partir du moment où vous l'avez acheté euh, neuf, peut-être une voire deux mises à jour logicielles. Au-delà de cette période-là, il n'y a plus de mise à jour. Après Google, par rapport à une version d'Android, il va la maintenir à peu près 5 ans. Donc grosso modo, vous avez un téléphone pour le garder à peu près sûr euh, avec les failles de sécurité euh, corrigées pendant 5 ans. Au-delà de ça, vous, vous le gardez à vos risques et périls. Mais Derrière, il bah, y a un truc qui va tomber en panne très rapidement, c'est la batterie. Mmh. Dans 80% des téléphones, on ne peut pas changer cher. la batterie. <rire> ça. Donc au bout de 5 ans, votre téléphone est comme ça. Mais derrière, il y a aussi toute une politique commerciale qui fait qu'on vous dit, tous les 2 ans, vous allez changer de téléphone. C'est ça.
0: Parce que, oui, ce que tu oublies de dire, ou, c'est que Google, en effet, maintient Android sur ton téléphone pendant 5 ans. Alors, c'est pas tout à fait ça, la, la politique de Google. C'est Google fournit un Android corrigé aux constructeurs qui, eux, vont rajouter les pilotes qui sont dans ton téléphone pour pouvoir pousser cette mise à jour. Donc, en fait, c'est sur la volonté du constructeur qui est au milieu. Et quand bien même il, ce téléphone serait distribué par un distributeur, par exemple Orange, comme il le faisait un certain temps, il fallait également que ça passe par les mains d'Orange pour qu'ils puissent rajouter également leur surcouche. Donc en fait, tu avais trois intermédiaires dans l'eau. Donc, si suffisait il suffisait qu'il y ait un intermédiaire qui dise non, c'est bon, on arrête, on ne maintient plus euh, cette mise à jour. Et ben, toi, au final, tu n'avais plus de mise à jour au bout de six mois, en fait.
2: Voilà ça. Mais alors, ça a un peu évolué avec les versions d'Android plus récentes, puisqu'en fait, ils ont essayé de mettre euh, un peu comme sous Linux, des paquets différents pour être indépendant de la surcouche euh, constructeur. Euh, donc, mais au niveau des, moi, je, par exemple, je, je je prends un exemple tout con euh, sur un téléphone Android. Euh, votre version d'Android, elle n'est plus vieille depuis 5 ans. Gmail, ça marche plus.
0: Mmh. Ouais.
2: Voilà. Donc, c'est en ce sens-là où je dis Google supporte pendant 5 ans. C'est-à-dire que les applications qui vont tourner sur une version d'Android pendant 5 ans va être maintenues par Google. Mais après de 5 ans, c'est fini. Ouais. C'est racheter un nouveau téléphone.
0: Après, tu as les systèmes d'exploitation qui vont te dire « Ah, maintenant... » Je vais avoir besoin d'une puce spécifique pour la nouvelle version de mon Windows. Ah, ouais, ça, ça s'appelle Windows. <rire> voilà, voilà, voilà. Alors, okay. et puis la puce, hein, faut qu'elle soit assez récente, donc elle est moins de cinq ans. <rire> Alors après, j'ai envie de dire, ils ont utilisé, ils ont dit, mais pourquoi on leur imposerait cette puce qui a dit sécurité Oui, c'est le bon mot, on va mettre sécurité. Alors, en effet, c'est pour la bonne cause. De toute façon, c'est toujours pour la bonne cause quand on vous impose un truc, évidemment. Donc là, Microsoft a sauté sur l'occasion en disant « Le chiffrement, vous avez besoin de la puce TPM qui va contenir le fameux mot de passe qui va permettre de chiffrer et déchiffrer mmh. les infos entre disque dur et l'ordinateur. » Et c'est tout. D'ailleurs, il y a, récemment, il y a ouais, eu un euh, hack, ouais. il y a eu un hack qui disait, ouais, mais ça, cette clé, si on se met entre la puce et la carte mère, on peut récupérer la clé. La non, réponse... mais il y a même pire que ça. Ah, non, non, la que... réponse, non, mais elle était magnifique. La réponse de Microsoft disait, ben, vous désactivez le TPM et en fait, à chaque démarrage, l'utilisateur entrera le mot de passe de, de déchiffrement <rire> du disque. Non,
2: mais okay. moi, j'ai un processeur et euh, une carte qui a la TPM, sauf que mon processeur, il est trop ancien.
0: Il ah. a un an de trop. Ah merde. Euh, pas assez tu dire.
2: Oui, euh, deux trop, oui, d'accord. Deux trop. <rire> et, et il serait sorti un an plus tard, euh, j'avais le 3 ah, Pourtant, il y a la plus TPM 2.0, là... Hein euh. hein et... sauf que non mon processeur il fait pas partie de la liste des processeurs qui ont été validés pour euh, passer à Windows 11 bon après moi ça me dérange pas je m'en fous je passe à Linux
0: <rire> donc tout ça en fait si on réfléchit un peu si on prend un peu du recul à chaque fois que vous allez cliquer sur un truc posez-vous la question déjà est-ce que j'en ai réellement besoin mis à part que ça va prendre des ressources sur ma tablette parce que ça va prendre de la mémoire etc machin en plus ça va communiquer avec des serveurs dont je connais pas l'origine et je sais même pas ce que va faire les serveurs quelles données ils vont réclamer. Donc, mis à part se poser euh, ces questions de vie privée, euh, déjà, c'est est-ce que j'en ai réellement besoin Donc, est-ce que j'ai besoin d'utiliser ce service qui, derrière, va financer des serveurs, etc. Et euh, la pollution, enfin bon, bref, tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc, déjà, c'est la première question qu'on se pose. Et comment on peut éviter, ben, essayer de de financer plutôt des systèmes d'exploitation qui vous garantissent une mise à jour, j'ai envie de dire, un peu plus longue, euh, des systèmes d'exploitation qui vous permettent déjà ben, de, aussi de garantir votre vie privée. Et ben, Par exemple, je pense sur les téléphones qui ont Android, le remplacer, pourquoi pas, par la, la solution EOS, mm -hmm. euh, qui est une solution alternative et vous y trouverez que du bonheur. D'ailleurs, oui. en
2: parlant de OS, excusez moi je fais une oui. petite parenthèse, il y a un très bon article que je vous invite à lire, cher auditeur, sur euh, linux.fr qui compare euh, linéage OS vs Euphora OS, je crois que ça s'appelle. Mm -hmm. euh, donc euh, deux OS, euh, alors, il y a une, une couche Android et il y a une analyse euh, entre, de comparaison entre les deux en fonction de ce que vous voulez faire qui est très intéressante euh, à découvrir. Ouais.
0: Est-ce que c'est vraiment la peine que vous utilisiez des services de streaming La dernière fois, j'ai engueulé un gamin parce qu'il était en train de regarder une vidéo sur Netflix. Et euh, moi, bêtement, je lui fais être en train de le regarder sur le Kodi puis il me regarde. Non, non, c'est sur Netflix. J'ai cru que j'allais le déchirer alors qu'il était sur sur le Kodi. Le, le truc. Voilà. Reprenez un peu du recul, là, voilà, reposez-vous les bonnes questions. C'est vrai que c'est facile d'appuyer sur la télécommande où c'est marqué Netflix, c'est un accès direct, machin. Pourtant, votre codi là, il est en train de prendre la poussière, remettez-lui un coup de jeunesse, je sais pas, faites-y quelque chose. Non, ouais, reprenez du recul et reposez-vous vraiment les bonnes questions. Si vous voulez, alors, vous aviez déjà, vous faites déjà attention à votre à votre vie privée quoique on n'y fera jamais assez attention. Ben maintenant, il va falloir aussi également prendre en compte, savoir est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est réellement économiquement viable Est-ce que je suis pas en train de gâcher des ressources de manière inutile Et est-ce que c'est réellement éthique
2: ouais, Moi, j'aurais aussi une, un axe de réflexion à, à donner à toutes ces, toutes ces données que tu nous as fournies. Euh, ce, tout, toutes ces personnes qui ont des, des boîtes mail... Euh, dans lequel vous empilez 10, 15, 20 ans de mails que vous lirez jamais. Derrière, ça prend de la place sur des serveurs. Faites le ménage. Votre boîte mail, aujourd'hui, elle peut accueillir 20, 20 gigas de données. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de 20 gigas de mails conservés que vous lirez jamais On ne sait jamais. La
0: publicité. On sait jamais. <rire> ah ouais. Et non, tous, les, tous les tickets de caisse que je reçois de l'entrepôt du bricolage, <rire> j'en je, fais quoi si ce n'est pas dans les mails <rire> C'est ça, ça. Non mais il faut se reposer la, la question. C'est vrai que les gens aujourd'hui ont tendance à utiliser leur boîte mail comme espace de stockage et d'archivage hein, et ils oublient qu'ils peuvent faire enregistrer le mail ou euh, imprimer en PDF j'ai bien dit en PDF pour que derrière on puisse le mettre dans le dossier euh, qui correspond bien. Mais c'est vrai qu'on a... On a perdu cette habitude de, de classer, de classer dans des dossiers, sous dossiers, etc. les documents. Et c'est vrai que la boîte mail, c'est facile. On reçoit le moteur de recherche, machin. Mais et puis il... aussi arrêter
2: de, arr... de, de vous inscrire à des newsletters que vous lisez jamais, qui vont s'empiler. Moi, je ne sait je jamais tombe. les
0: moins 70% là, sur sur ouais, C'est pire que ça. cest
2: que moi, je croise des gens qui ont des, qui viennent me voir et ils disent oh j'ai plein de mails non lus. Comment je fais pour m'en débarrasser euh, je regarde les mails non lus, Alors, il y en a je, 10 000, 15 000 mails non lus, et c'est que des, des, des mails de promotion, des newsletters, des trucs comme ça qui lisent jamais. Je dis, mais pourquoi vous êtes abonné Ah bah oui, mais bon, euh, je me suis abonné. Alors déjà, un, si ça vous intéresse pas, vous pouvez vous désabonner. Deux, euh, effacez-les au fur et à mesure parce que derrière ça s'empile, ça s'empile ça prend de la place sur un serveur les 20 gigas que vous avez d'espace de stockage en fait derrière c'est 80 gigas puisque ça va être répliqué à plein d'endroits différents donc arrêtez de gaspiller du stockage, de l'énergie pour alimenter ce stockage, des composants des serveurs qui sont pas recyclés quand ils vont partir au rebut, etc etc.
0: Tu voulais rajouter quelque chose Steve
2: Ouais, euh,
1: c'était une question euh, un peu plus... Euh, qui va certainement encore soulever le débat. Et je vous donner en fait un petit exemple de, de, de la petite anecdote qui m'est arrivée ici euh, avec justement le, une des vidéos où je, je proposais de recycler en fait un vieux Mac OS de 2009. Parce qu'on a parlé d'obsolescence programmée, on a parlé de OS alternatif, on a parlé de, de vieilles machines, euh, etc., etc. Et donc en fait ben, la proposition dans cette vidéo c'était de dire, ben voilà, c'est en fait un vieux Mac de 2009, donc on est avec un, un vieux machin de plus de, de depuis 15 ans qui était équipé d'un double Proco Xeon donc en vérité si on le pou si on pouvait en tout cas outrepasser euh, certaines euh, certaines sécurités euh, mettre en fin de compte le patché par exemple avec OpenCore Legacy qui est, en, qui est en fait un, un programme qui, qui permet justement de, 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 de outrepasser toutes les limitations et tout ça on sait effectivement bah, installer un Windows 10 par exemple dessus on peut effectivement bah, faire tourner un Linux bref j'ai terminé en tout cas l'ensemble de mes vidéos à sujet et finalement cette machine est vraiment une bête de compétition et je vous avoue franchement qu'elle ne, se... ne sert pas que à regarder des vidéos sur Youtube ou à faire des traitements de texte, elle est vraiment très polyvalente et très performante. Et bien figurez-vous qu'en fait je me suis fait incendier par, je vais pas dire par beaucoup mais en tout cas je me suis fait incendier par la plupart des, des, euh, des, euh, des viewers, en me disant, mais qu'est-ce que tu viens me faire, toi, avec ta, ta ton vieux Mac qui ressemble à, en fait à une vieille deux chevaux, euh, quel est l'intérêt, franchement, de me présenter ça en 2024 Mais vraiment, et, et, et j'ai envie de vous poser la question, mais je réponds quoi, moi, ces gens-là, en fait <rire>
2: Ça, il me laisse sans voix, ces gens-là. Ouais, c'est <rire> ça. Il vaut mieux les
0: ignorer. Alors, ça fait réfléchir, en effet. Mais est-ce qu'on a besoin d'acheter une Ferrari pour aller acheter des patates au supermarché du coin?
1: Ah, c'est clair. Je suis entièrement d'accord. C'est ça. Mais c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai voulu lui répondre aussi. Mais, je trouve ça tellement déconcertant de voir que les gens, et, et malheureusement, on, on aura beau en débattre, hein, mais les gens, en réalité, tant qu'on leur on créera une, une certaine forme de besoin avec simplement le matériel et, et l'avancée technologique qu'on leur met sous le nez, qu'ils s'en battent les reins de savoir si en fin de compte c'est éthique, c'est écologique, c'est responsable, c'est ceci, c'est cela. Ils s'en battent les reins et ça me désole profondément de voir que les gens ont absolument besoin aujourd'hui de mettre du RGB dans leur PC pour dire waouh comment que ça châteaute dans mon PC tu vois mm, mm. Ou, ou quel est l'intérêt tu vois et tout ça naturellement rentre dans le débat de, du côté éthique, écologique, éco-responsable et euh, etc etc quoi
0: mm, mm, c'est clair clair après c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une bête de course etc quand tu veux compresser une vidéo de mettre 20 minutes au lieu de des, 4, des 5 heures habituelles pour compresser en, en, en x 285 en effet ça fait plaisir là oui tu as, as besoin de, 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 de puissance mais pour faire du traitement texte sur euh, libre, euh, librement libreoffice <rire> euh, ouais non c'est peut-être pas utile en effet ou peut-être pour regarder les vidéos sur mytf 1.fr peut-être ouais je sais pas Thank <shriek> you. Après, il y en a. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, je reviens un peu à ce qui s'est passé sur le salon librement euh, Linux, où euh, c'est Monsieur Spock, euh, mr Spock, pardon, qui te disait que ta vidéo était géniale. Et c'est vrai que j'avais rebondi, rebondi ah, oui. là dessus okay. en disant, ben merci, en effet, mmh. merci. Ben euh, ouais, mmh. il a pas critiqué le fait de dire, euh, ah ouais, mais c'est nul. Pourquoi t'as utilisé un Mac Tu vois, il aurait pu rebondir parce que tu utilisais un Mac et qu'il était anti-Mac. Et non, il a eu la décence déjà de souligner la qualité de ton travail, etc. Et de dire vrai. Mais pourquoi pas, c'est intéressant. Et certains, non, sont là simplement pour réagir parce qu'ils cherchent en fait le défaut. Voilà, ils vont chercher oui. la petite bête, ils vont chercher le défaut. Oui. Et voilà. Donc, tu as, 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 ouais, as eu le défaut de ne pas utiliser le dernier cri en matière <rire> informatique. Voilà. Voilà. C'est ça, exactement. Tu aurais exactement. utilisé le M4 de chez Apple qui n'est pas encore sorti. Là, tout le monde aurait fait
1: waouh, <rire> Et tu fais tourner Linux dessus. <rire> vraiment, c'est ça, quoi. C'est ça.
0: Enfin, ah ouais. ah, ah ouais. voilà, quoi. C'est que et la moitié de ces personnes qui te feront cette remarque ne seront même pas capables d'installer un Linux sur un Mac. Voilà. Tout à fait. Tout ouais. à fait. Bon. bon. <rire> tu voulais rajouter quelque chose, <rire> le Tux <rire> Oui,
2: ouais, moi le, le truc c'est qu'il faut arrêter de, 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 de se faire attirer par les sirènes du marketing. C'est un peu ça, c'est euh, derrière, il y a des, des gens qui, ont, qui sont très bons pour faire du marketing et vous vantez des mérites, mais ce ne sont que des sirènes.
0: On a revient à l'eau euh, en bouteille. Voilà. L'eau est gratuite et pourquoi l'eau en bouteille fait, du carton, fait un carton euh, C'est parce que c'est le marketing, les joies du marketing. Voilà. Donc en gros, bouchez-vous les oreilles pour ne pas écouter les sirènes. Et buvez de l'eau du robinet. <rire> et buvez l'eau du robinet. Après, ça pas de des de endroits, le euh,
2: parce qu'il y a des endroits où l'eau du robinet
0: elle est aussi chargée de glyphosate que l'eau en bouteille. C'est pas faux. Ouais, mais ça fait des protéines, tout ça, ça fait des vitamines. C'est bien, c'est bien. On est bien conservé après. Après, ça nous fait notre prochaine
1: immunité pour la prochaine guerre nucléaire. Hein. Donc en même temps, on ouais, je... oh, il... ouais, va pas tarder donc... à
0: arriver. Ouais. Ouais,
2: ouais. C'est ça. <rire> <rire> Un petit point d'optimiste en cette fin d'émission.
0: Ouais, ouais, ça fait du bien. Mon <rire> Dieu, mon Dieu, mon Dieu. <rire> Très bien. Bon, ben en tout cas, ben... merci
2: Cédric pour ce, ce bon exposé et j'espère que ça apportera réflexion à tous nos auditeurs et, et, à leurs, amis et, et à leurs amis et leurs amis d'amis et tout ça écoutez Cédric et d'ailleurs je crois que euh, on peut écouter la version longue dans pas très longtemps
0: euh, Alpe Linux oui en fait cet exposé sera alors ce sera pas ce que je viens de dire mot pour mot euh, ce sera présenté d'une manière différente mais en effet il y aura une conférence qui se tiendra à la médiathèque de Chambéry le 20 le samedi pardon 30 mars oui c'est ça je me trompe pas le samedi le samedi 30 mars à 10h à la médiathèque de Chambéry, donc en Savoie. Et en effet, c'est l'association Alpinux donc, qui fait la promotion de Linux et des solutions libres euh, qui fera cet exposé, c'est Être numérique, économique et éthique, est-ce possible Et avec le soutien en effet de la médiathèque de Chambéry. Donc,
1: voilà. Génial. Et ça veut dire que si on vient, on pourra faire un selfie avec toi, avec notre nouveau GSM smartphone, avec Google et tout ça
0: Google ou Apple, <rire> ou tout à fait. <rire> 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 Mais c'est vrai que ça me fait réfléchir. Là, j'ai pété mon One Plus. Euh, enfin, l'écran s'est décollé. Alors One Plus, si vous m'écoutez, merci de réparer, de le réparer, s'il vous plaît. Donc l'écran s'est décollé. Je ne sais pas pour quelle raison. Et, et l'écran s'est détaché de, de l'unité centrale. Donc la nappe s'est coupée. Et en effet, là, donc là, pour l'instant, j'utilise un autre téléphone qu'on m'a qu'on m'a prêté. Et justement, je me posais la question. C'est et après, si c'est pas réparé, je fais quoi Et je me pose euh, des questions, je suis en train de réfléchir est-ce que je prends du recyclé, qu'est-ce que je prends, est-ce que je pars vraiment sur EOS en sachant qu'il ben, y a certains services où je suis obligé encore de m'appuyer sur euh, Google Services donc est-ce que je me détache réellement de ça ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des croix sur certains services, enfin, ouais c'est vrai que c'est un effort, j'ai déjà pas mal de services où j'ai migré en open source, Nextcloud etc, il y a encore quelques services où je suis appuyé, à, je, je suis vraiment accroché à, à, à Google Services je, ça me fait poser plein de questions énormément de questions. Voilà.
1: Eh bien, tu nous en parleras la semaine prochaine.
0: <rire> C'est ça. <rire> merci le Tux, merci Steve pour ah, ce plaisir. moment d'échange. Voilà. Euh, merci, cher auditeur, pour votre fidélité. N'hésitez pas à réagir sur le salon Matrix Librement Linux. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous au prochain numéro de Librement Linux. Ça se passe comme ça Ça marche. Ok, Perfect. et bien rendez-vous au prochain numéro, bye bye
2: Bye bye Allez bye tout le monde
1: Tu sais que on parle pas souvent de Enrique Mais ce mec, il doit quand même souvent avoir mal aux doigts à la fin Je veux dire, guitare, basse et compagnie Tu vois, ton Tu vois tu devrais quand même au moins le remercier enfin je veux dire oui merci à en en Enrique ça, pour ben ta je musique. remercie Imagine, Enrique de
0: Webbeats ouais. Music
1: <rire> en fait tu vois ça fait toujours penser au musclé dans Dorothée quand je change la musique ah, derrière oui. j'imagine derrière qu'il est en train de faire son petit solo de musique là tu vois. surtout que tu l'as tenu là ici pendant 3 minutes pour pouvoir clôturer le truc
0: ah ouais mais la boucle en fait elle fait même 10 minutes donc il pourrait tenir 10 minutes <rire>
1: Enrique quand même franchement hein. trop la classe ciao, ciao bonbino que j'ai envie de te dire